0: 突っ
1: 込みニュースランキンキグ
0: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングで紹介、はい、ランキングを紹介する前にまずは芸能スポーツです、はい、大リーグ・エンゼルスの大谷は29日のヤンキース戦に3番・指名打者でフル出場し、うん、2>, 2試合連続のホームランを含む4打数2安打2打点でした。ね大谷は2対2の5回に29号のツーランホームランを放ちました。あ
1: 、2年連続30本以上の大台までね、うん、あと1本という方ですけど、はい、本当にももうなん、もう,もうとにかくすごいとしか言いようがありませんね。うん、はい。はい、
0: そしてプロ野球は昨日5試合が行われ、阪神は広島を1対0で下しました。うん、阪神は両チーム無得点の8回、大山のソロホームランで均衡を破りました。う
1: んうん、本当にね、貴重な一発だったんですけど、うん、まあもちろんこれもすごいんですが、<い>昨日あの試合開始直前にですね。えー、青ヤギ投手雨ヤギ投手がマウンドに上がってたとき、はい、もうすんごい雨が降りましてただそれをわずか10分で阪神園芸さんがこうグランド整備をしたってそっちの方も注目されているそこも素晴らしいですね。はい
0: 。それではニュースランキングまずは第五位旅行大手 HIS は長崎県佐世保市のリゾート施設ハウステンボスの株式を香港に拠点を置く投資会社に売却すると発表しましまた投資会社への最終的な売却額は、H&S i と5社合わせておよそ1000億円となりますま
1: あこの3年間のコロナの中で、ですね、ええ、まあ特に旅行業界というのは大変な中で、まあ、そのね大きな母体であるところの、ね、ハウステンボスを売却ということなんですが、一方で、ハウステンボス自体はじゃあ苦しかったのかというと、決してそうではなかったんですけれども、うん、まあ今後、例えば IR 事業とか含めて、当然、長崎というのはねこれありますので、そのあたりも含めてと。いうことになってくるんですけれどもハウ、まあ、あステンボスってわれわれも行ったことありますがいわゆる、ね、あのアトラクションとかがあるものとはまたちょっと違ったりするんで、ねはいはい、その新たな魅力をまたどう発信していくのかととといいうところだと思います
0: 続いて第4位中国共産党は政治局会議を開き5年に1回の最重要会議である党大会を10月16日から北京で開くことを決めました。20回目となる今回は国家主席を務める習近平闘争初期の3期目の続投を正式に決定し最高指導部人事をどのような布陣とするかが焦点となりま
1: すまあ2018年に憲法を改正して国家主席3期目ができるということになったんですけれども今年一番の、まあ、特に、ね、この東南アジアでの注目行事イベントの一つですから、まあ、今後後継者ということも含めてどんなふうな名前が上がってくるのか世界中が注目する大会になりそうですね。はい
0: 、続いて第3位生命保険協会が新型コロナウイルス感染者が自宅療養した際に払うみなし入院の給付金の対象を縮小し高齢者や重症化リスクに高い人に限定する方法で検討していることが分かりました
1: 。まあ、おそらくこれコロナ保険ができた時には、ここまで多くの方が感染するっていう前提ではなかったんですよね。はいうん、おそらくラジオ沖の皆さんでも、あの入っておられて、実際に。入院はしてないけれども、あの給付金もらったという方も受け取ったという方もいらっしゃると思いますけれども。さただ一方で、まあ全数把握を今後していかないということも含めてなんですけど。じゃ契約してた時と条件。変わってるじゃないかみたいな話になるとこれまた英語こ,ことになってきますでそのあたりをどういうふうにバランスとっていくかというのが大事になりそうですよね。
0: 続いて第2位親が希望しても認可保育所などに入れない待機児童は今年4月1日の時点で2944人となり厚生労働省が1994年に調査を始めて以来最小となりました
1: 。あの一番多い時2万6000人の待機児童。比
0: べると随分と改善されましたね。ね
1: 、まあ一方でこれまたあのこうなった難しいなと思うのが今度は受け皿のバランスを取っていくとね、今度はえっと保育保育園を経営していくのには困ってしまうぐらい今度は入ってくるニーズが少なくなってきている、かといってこれがね、ふるふるになっちゃうと待ってる子たちがたくさんいる、うん、本当にここのバランスというのは難しいんだろうなと改めて思いますけれども、働くお母さん方にとってはね、はい、待機児童ゼロということは非常に喜ばしいことだと
0: 思いますすすか,んかんじゃなないいと働け
1: ないででらねね
0: そう続いて1位は。大手電子メーカー京セラの創業者で名誉会長の稲森和夫さんが今月24日、老衰のため京都市内の自宅で亡くなりました。九十歳でした
1: 。まああの今日セラを立ち上げまして、先ほどニュースでもありましたけれどもね、いわゆるこう通信ではもう当時 NTT 一強だったところに風穴を開けて、え、うん、そして日本航空の再建にもということで、まあホッ稲森さんをねあの心、ー、不あのね数配してらっしゃるというか、えー、も心からのと賞だと思っている方も大勢いらっしゃると思います。はい、えー、本当に大事な方がまたお一人お亡くなりになったというところですね。うん、はいではコ,コマーシャルなと石田裕さんの登場でございます。はい
0: ワイズ一のエーナー MBS ラジオがお送りしています
1: さあ時刻六時二十五分もありました。ここからは石田えさんでございます。でおはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。まあ僕はあの石田さんと木金土日四日間。べっ
0: たりいましたもんね。ずっ
1: と取材をしていて。そうですね。でその後写真も。あのあげたんですけど、本当見るにつけ、おっさん二人のソフトクリームの写真はいらんやろうと思いながらずっと見てましたけれども。美味しかったでもらしかったで
0: すね。いや可愛らしく見えましたよ。はい。で
1: えっと石田さん先ほどニュースでもありましたんですけど、京セラの稲森さんがお亡くなりになって。い稲森さんさんとはそういう取材とか設定はないんですよただ京セラを鹿児島から出てこられてそうそうそう何よ
2: りもねセラミックということを世の中知らんセラミックいや陶器陶器で例えばこのラジオでもよくラジオショッピングで陶器の包丁とか陶器で包丁ができるんやとかそういうことも含めてあとあのえっとスペースシャトルとかああいう
1: ねうん、あのロケットにもその陶器を断熱材として使うとかさ、うんうんうん、で1970年代ぐらいから例えばアメリカの IBM とかの基盤を一手にこう引き受けてとかっていうところからスタートしてで、えー、それだけではなくっていわゆる当時ほら NTT の一丁だったところにいわゆる第二電電という形で僕らからすると考えられなかったですよねなんか新しい電話会社ができるってどんなことなんだろうってそう。でさらには全くもって畑違いの JAL、えー、日本航空の再生にもわずかも2年半ぐらいですか、うん、もう一度会社を立て直して、うん、だからできる経営者の方って結局ジャンルが違おうがそうで,す、ねそうで,すね
2: 、でもう稲村さんクラ
1: スになると、うん、その政府ももうしバックアップしますからあなたがやるんなら、うん、ええ。でまあ、本当例えば昭和に松下幸之助さんという、まあ、もちろん本田宗一郎さん、うん、いろんな方いらっしゃいましたが、うん、平成令和という中では、うん、えこのね,ね稲盛和夫さんの名前やる方が多くて、うんえー、清和塾とか含めてこう、うん、なんだろうもう本当に素愛してるといういのような。で先日、ね、お亡くなりになってた、はい、ということなんですが今日先ほどニュースでも入ってきましたけれども、えー、旧ソ連のゴルバチョフ元大統領がこちらもお亡くなりになったという。まあ、全然そのジャンルでは全然違うけど年齢的には近いですよね90歳ぐらいでね,ね、まあ。このゴルバチョフという人も、まあ、僕当時あの高校生から大学生になるぐらいだったんですけどあのいわゆるソ連というところに開けた数穴も大きかったんですよね。うんうんうん、大きかった,大きかっただってあんな巨大な国が崩壊すると思ってへんもんね。ね。で、今考えてみると、そのまま崩壊して、いろんな国がまあ、独立したことによって。またまた、いろんな紛争の種になってしまってるんだけど、皮肉。うん、ただ、あの崩壊そのものは平和に崩壊した。そうです。すごかったよな。ね。えまあ本当に歴史がまた一つ大きくここでね変わるんだろうなというところでございますがさあ今日はもしかして子どもたちの歴史が変わるんでしょうかというニュースこちらからお送りしましょう。はい、香川県のゲーム条例は憲法に違反しないというお話でございます。<笑>えー、子どものインターネットやゲームの依存対策として利用時間の目安などを定めました香川県の条例、これ、憲法違反だとして高松市出身の大学生と母親、県に損害賠償を求めた裁判、高松地裁、憲法には違反していないと判断しまして、原告の訴えを退ける判決を言い渡しました。これ昨日少しエラーでもお伝えしたんですけど改めての予想通りの判決なんでそん
2: なに大きくこれが逆に違憲判決が出た大騒ぎなんだけどままああそ予想の通りの判決なんでそんなに大きくここは扱ってないかもしれませんけども松川さんゲームに夢中になる年代のお子さんをち
0: もう本当に毎日毎日
2: 頭
0: が痛いです、これで。そ
2: う時間
0: を決めてるはずなのに守らでも取り上げるけれども何かの頑張ったご褒美にはじゃあ元戻すよって戻すじゃないですかまた同じことが起こるもう何か何をやっていいのかが分かんない堂々巡りな気がすするんでこ
1: れはね世にファミリーコンピューターなるものが登場してからねもう永遠にねテーマなんですよ僕ね
2: 大学生の時卒業してからなんですねファミリコンができたの。大学生の時なかったよかったなと思うんですよ。あったのもう夢中になってま
1: す。僕も大学生の時にそれこそファミコン出てきてね、もうそれこそ一人暮らしじゃないですか。え当時ファミコンからスーパーファミコンに変わったんですけど、もう三日三晩ねとねシムシティで街を作り上げてました。よ税金いっぱい取ってねシムシティって懐かしいですね。これはまあこれがスマートフォンとかに損してきて、まあどこの子供たちもですけど、ゲームコントローラーを隠される電源行き着くところ本体が壊されるということはですねどこのご家庭でも一度は通ってき応
0: ねゲーム側もねそういう制限をつけるモードがあるのでやるんですけど解除されたりとかんかちょっとイレギュラーな夏休みとかだったらもうちょっと足してあげようかなとか親も優しさを見せちゃなんですね
2: 学生の時なかったよかったなと思うのは学生の時にまあ部屋でね友達と「うだうだいろんな話しませ
1: らやん」。子で,でもらは子供らでそれぞれ、まあ、今いろんなポータブルのものもある中で3人僕ら集まってて、はいうん、1>, 1つの部屋で3人が別々のゲームしてることもうちの子供でもあったんですけど、えー、それはそれで楽しいらしいですよ。うんまあ、なんか一緒に別々のゲームしてる。はい、な
2: んかこうまあねなんか喋ってないっていうのはな<笑>僕らみたいな仕事をついてくれる人俺んん<笑>にな
0: る、ね、のみんな違うゲームじゃないですか同じゲームをそれぞれの機会でやることができるのでオオンラインでできる、はい、まあ、まあ、ま e スポー
2: ツだねあるけども、はい、で、まあ、あのこれこの条例自体は、はいまあ、ゲームだけじゃなくてスマホまで入ってくるんですけどあ元はといえばですね WHO 世界保健機関機構が20 2019年に、うん 1>, まあ、1年以上にわたってでゲーームをを遊ぶ習慣をコントロールできない状態、うん、つまり自分でやめろ言われてもやめれない学校行かなあかんのにギリギリまでやってる<ー>でそういうコントロールできない状況が1年以上続くのを、まあ、ゲーム障害という、まあ、ある種病気やと。もう依存ということ、うん、依存症ということですよね。うん、<笑>でも Wii はね、<笑>コロナにな
1: ってからゲーム通称してんのよ。いいろ<ー>おるように言ってます
0: ああ、<笑>でもそれでまたそういうモードに入っちゃうっていうのもありますもんね。十八、うんう
1: ん、歳未満の子供のゲームが平日で六十分。休日90分、スマートフォンの使用は午後9時または10時までを目安だからざっくり言うと、未成
2: 年の場合、ゲームは1日1時間が目安ですよと、学校休みの時は1時間半やってもええけどねっていう目安を設けた、スマホの場合は中学校以下は9時まで、それ以上の未成年、つまり18歳、高校生は10時までというふうに。これを条例破、うん、っても罰則なしです
1: 。うん、<笑>まあそうでしょう。ね
2: 、でこれに対して当時まあああ現高校生やった男の人とそのお母さんが、うんえー、これが憲法に反していんじゃないかということで、うんえー、まあ提訴したんですよね。うん、憲法にはいろいろございましてあの。うん憲法で一番大事なのが13条なんですよ。これ幸福追求権と言いまして
1: 。幸福追求権幸福追
2: 求権。ざっくり言うと人は人としてちゃんと尊重されて公共の福祉って難しいな常識に反しない限り常識に反しない限り人は自分の幸福を追求する権利があるということなんですおっしゃる通り。で、それはそうですよ。別に私が毎晩飲みに行こうがないれは幸福
1: 追求権だ。そういう人が出てくるから幸福追求権がと、常識に反しない限りという、僕もね、追求したい。でしょ、これに反
2: してるやないかとか、あとは自己決定権、これも基本的人権の中の一つの大きな要素ですよね、自分のことは自分で決める、他人に問やかくウないという、これは基本的人権なんですけど、これも常識に反しない限りそうですよとなってて、これ別に。でだからおかしいじゃないですかという憲法に反しじゃないですかって言ってきてるけど裁判所としてはまあ別に罰則ないわけやし一つの目安として言ってるわけでそれはあなたの幸福追求権とか自己決定権
1: を阻害してるわけじゃないですよと法律で確実に1時間を超えたら罰則があるわけでは、うん、懲役を処するとかさ<笑>もうもうそうなったらえらいことですもんね。例えばね
2: 学校がえー、この高速を作ったと、はい、例えば1時間以上やったら、はいうん、で例えばそれでスリーアウト制で学校に3回注意されたら低額になるとか言うたらひょっとしたらこれに引っかかってくるかもしれんけどんその拘束はね。はい、だけど罰則な以上引っかかれひんやんっていうのがまあ。うんなるほど。高橋豪哉のでねこれねこの裁判面白かったのがその途中でね原告と今今は大学生ですが当時の高校生とそのお母さんですねがもうあの取り下げようとしたんですよ訴えをでその前にあそれ今年の五月の話なんですでその今年の三月に原告の代理人つまり弁護士さんが辞任してるんですよあららな
1: んかあったんですいやそれわからない何
2: か揉めたのかよくわかんないおそらくもうこれでもうや,やめたいですと、あの言語が言うて、弁護士さんたちは、いや、そうや言うて、もうここまでやってきてんからやりましょうよ、やめたい、や,やりたい、やめたい、やりたいで、もうでも辞任したんかもしれないし、ななるほどとにかく、やめさせてくださいって言うたわけだ原告側が、はい、この裁判。なるほど、終わるんちゃいます終、ね、わんない、これは、被告である県側が、うんって言わないとだめです
1: 、はい。
2: はあ、つまり県側は、もう決着つけときたいということなんですかそうなんです。判例が欲しいと。なるほど。きちっととした判例くださいもっと言うと県側にしてみれば憲法違反にはならんやろうという読みも
1: あるということでしょうねまあ普
2: 通まあそんな感じなんですけどこっちきちっと判決文としていただきたいというために裁判を降りなかったんです面白
1: い面白いという言い方もなんですね面白
2: いですよなのでその時点でほぼこの判決は見えてるわけですそもそもその前から見えてるんだけどただこれ世に問うのは僕は面白いなと思いますとその原稿が言ってたんがなんで18歳未満なんやとその根拠は何やとなな19歳にならええんかという,うんその何なんだということであとねあのあとねこのちょっとこれは僕も引っかかったんやけどもこの。えー、香川県がそもそもこの条例を作ろうとなったのが、うん、香川県議会の議長さんが、うん、まあ自分のね、うん、息子さんとかお子さんとか見てて、こっちは県ばっかりしよう、あかん、大丈夫かいと、ちょっと心配になってきたわけよ、うんうん、これは大丈夫か、日本の子供はこれでと、はい、そのにあに、あの日大の脳、ね、科学者の森先生、森教授が、うん、ゲーム脳の恐怖という本を出し始った、ゲーム脳の恐怖。まあ、ゲームばっかりしてると前東洋の,、うん、あのベータ派という,、うん、う,う脳波の活動が弱くなって、うんえー、低下するという、うん、本を出さはった、うん、でこれでですねその議長さんは「え、うん、っまずいとこれは日本の子供たちを守らにはなということでこの条例,作りにり、まあ、条例を作ったんだけども、うん、このお、うん「ゲーム脳の,の恐怖」という本に関してはその後いろんな科学者がこってんぱんに、うん<笑>何を言ってんねん話になって、もうなん、とんでも科学みたいになってしまって
0: 。そう
2: なんですよ、とんでも科学、ただ、なんとなく。松松川さんと分かってくれると思うけど、いや、とは言うものの、やっぱりやり続けた、ら良くないでしょうとは思うでしょう。す
0: ごい影響ある気がします。あるでしょゲーム終わった後とか、すごい戦闘モードに入ってます。ただ、ラのゲーム。あると思う。そ
2: れは昔ね。さんの映画出てね、映画、役剤映画見終わった人がみんな映画から出てくるので、そうそうそう
1: 、僕はジャッキー・チェーンさんが大好きだったんで、見画が見終わった俺はジャッキー・チェーンだと思うんましたなんかね、や
0: っぱそういう影響はあると思います
1: し、これ、でも石田さん言うようにね、ほんなら子供だけかって言ったらね、まあまあな、おっさんでもう、僕もごちそうてますけど、いかんですよ、これはやり始めるとね、時間忘れてね、やるはね、ある。だからねあのあるんですこれね
2: ずっとあのまあ県はねそんな言うだけどこんな別に罰則つけてないから家庭内の目安にしていただきたい
1: か
2: ら県もそう言っててちょっとお母さんがね1
1: 時間ってくださいとそれこそ松川さん自分の家考えた時に兵庫県ではこういう法律になってるのよ条例とか面倒くさい兵庫県ではこういう法律なのって言い切れる仮
0: に。ありがたいですうちでルールはもちろん作ってますよ作ってますけどことごとく破られるというのが私もちょっと緩いっていうところもあると思うんですけどこれがそういうふうに
1: 脅し方と
0: しておかしいですけど何何したら「おまわりさん捕まるよ」っていうのをよく使うんですよ。でももここのゲームははうれ子供もう、県とかよく分かってないから、法律で決められてるから、だめなの
2: って、振ちょっとあのね、小町さんくらいだ、子供やったら、そううけど、お父さん、お母さん、それは家庭のしつけのルールを行政が介入すべきじゃないですかそこまで理屈が立
1: つ子やったらね、大丈夫、その石田栄治みたいなね、家庭のしつけの行政が介入するとどういうことで
2: すか、みたいな。そういう議論があったわけ、裁判では。でただね依存症というのはさっき言ったようにいろんな依存症がありますアルコール依存症あれギャンブル依存症もあ僕いろいろ取材したけど依存症かどうか見分けるポイントは僕一つやと思っていっぱいありますよもちろんいっぱいあるだけど一番大きなポイントはそれのために嘘をつくかどうかなんですよ。つまりお酒を飲みたいがために嘘をつく、うん、パチンコ行きたいがために、
1: はい、あの嘘をつく。はいはい仕事に影響するというかね、仕事行ったあのに、パチングずっと売ってたのに、そうそうそう、いや、仕事
2: 休んだやろみたいなとか、まあその例えば、お酒を飲みたくて、そうするとね、家の人がお酒隠したり、お金も隠しますから、そうすると、どこ行くか言たら、神社行って、大体おみきを盗むんです盗むんですよね、それは犯罪ですよね。そういうことをすることが、依存症やと思うんですよ、本人、止まらなくなってるから。嘘を作ってのは一つ大きいんですよ。だから子供が。ゲームしたいがために嘘をついたらこいつは偽証になりかけとるなと思って間違いないと僕は思ってる。い
0: やうちも嘘の気がありますね。いやだ
2: からそのもう松川さんのところの声だけはなくて、ゲームが偽証になりやすいってのはそのために嘘をつ
1: くているね。作る。そ
0: う言ってますよそんな今ゲームやってたでしょって言ったら。じゃあパパパって隠してますからね。や
1: ってない本読んでと<笑>ど,どこのご家庭でも一度は通ってくるんだけどね。はい<笑>、うん。通ってくるんだけども、まあ、うん、これどうですか石田さんその意味では昨日の判決は、うん、やはりこう一つの判例ができできたとということなんですかね憲法違反かどうか言われたら
2: 、うん、僕は別にその専門家じゃないですけど、うん、それはちょっと難しいやろうなと思いまうんですただそのまあもうちょっと踏み込んだ話をししかったんだけども例えばその、うん、いややっぱりねゲームあのねゲーム依存とかゲーム、うん、疾病かどうかというまだエビデンスが<う>あの証拠がないんでし、うん、ここた、うん、あの松井さんがね松井市長大阪松井市長がえこの条例ができた時にえ記者会見で記者さんから「大阪市も同じようなことは考えということありますか?」と言われてえ松井さん自身はゲーム自身はまあもんその何も問題ないとは思ってないけどもそのこれが疾病であるという証拠がないとやりにくいとそ。そ以上それはやりにくいただ,ただやっぱり依存してる人は依存してるけど,るどう考えてもアルコールとかギャンブルと同じように依存を引き起こすものについてはある程度のガイドラインっていうのはね、うん、ガイドラ
1: インですよ、はい、は必要なんちゃうかなというのは思うんですよね。あのネットフリックスといたかな韓国ドラマとかをずっと見続けるっていうのは,、うん、<笑>はこれは依存症になっていくんでしょうか、はいその嘘ついたらね「見てたでしょ」見てません今は自然系のものを見ていま
0: す」っ私子供に対して同じこと言ってる「ママ見てたでしょ」うん見てない」「ママニュース見てた」って言っ
1: てるのにちょんで嘘ついたら急が
0: ないと思してね
1: でも思うんですよどんなことでもそうですけどのめり込むってあるじゃないですかいろんなものにからまあでところがね確かにねもう寝ても覚めてもそのことしか考えてない時ってあるんですよ。そそれれ例えばギャンブルとかかお酒ってもししたらを引き起こす要素うん、多いと思うしゲームとかもしかしたらその言、うん、うようにドラマとかもね、はい、もう次のストーリー気になって気になって<笑>、うんね、もう寝てる場合じゃないとかもあの大人になってきてある程度なってくると、うん、別に2日ぐらい離れたら何でわしあんなところに寝ても覚めても考えてたんだろうっていう時あるじゃないですか。やっぱりあの遺損になるとかあるいはちっちゃい時ってその切り離しができないことってありますよね。われわれ仕事に行くことでも2日3日も忘れることとかあったりしますけどお子さんの場合それが難しいケースもありますもんね。まあまあまあ
2: でも判決もね要踏み込まへんのからこれ確かに病気かどうかというのは確別してへんけど何らかの社会生活に支障を来すことは間違いないでしょうとまあ言ううんす
1: よ。まあ、でもガイドラインは僕は必要だと思うなだから世のお母さん今さ、はい、松川さん言ったように法律で決まったのよとかってざっくり何かお墨付きみたいなのがあるっていうのは振りかざしやすいです、ね、振りかざしやすいというのあるよね<笑>いやこの前でね、はい、<笑>が介入すこでは時刻七時、えー、ごめんなさい6時44分でございます続いてこちらですえ韓国最大野党の新代表に韓国ののトランプさん選出でございます<笑>え韓国の国会で過半数の議席を握る野党は対日強硬派としても知られる元大統領候補のイ・ジェミョン氏の新たな党代表に選出しましたリ新代表にはこの3月の大統領選で保守系与党のユン・ソンニョル大統領に、まあ、敗れた人物なんですけれども今回の結果で日韓関係は一体どうなっていくんでしょうかというと
2: ころでございます<笑>あのイ・ジェミョンさん、こ、はい、の間の大統領選挙にユン・ソギョルさんに負けたんですけど、そ,その差がわずか 0.7 パもう大接戦、もっとあの言われてましたね、ユン・ソギョルさんがもっと強いんじゃないかって案外、そげもない、でこのイ・ジェミョンさんというのは、まあ、反日、か強硬派、ユン・ソギョルさんというのは親日派なんで、今、そういう意味では。あの韓,韓国の政権って、親日か、ね、反日、親日、反日であ<ー>来てる感じ、ね、ただ、あのイ・ミョンバクさんとか、うん、パク・クネさんとかは、就、はい、任した当初は親日や言われてるけど、支持率が下がってくると、反日に変わりますからね、ね毎回そうですよねイ・ミョンバクさんの中であで、竹島、上陸しちゃったら、とんでもないですそうです。で。そのユン・ソギョルさん、今の、今の大統領さんは、うん、今のところ非常に親日なんです。もともと親日の方なんですが、ね、はい、この方の支持率がね、めちゃくちゃ下がってて、えっとね、えー、一番低い時で24になったんですよ。だって、この間就任したばっかりですからね。3か月。そんな
0: 急落っていうわけでもないですよね。急
2: 落急落あのね韓国大統領の場合まあ日本のまあ総理大臣もそうなんですけど三十支持率を三割切るとレームダック死にたいと言われるつ割りももうあかんでと言われるんですがあの前の前のパククネさんは三十パーセント下回ったのは就任してからあの人不人気やったそれでも二年かかった。二年かかって三十切った。そこ
0: から考えると。
2: ムン・ジェインさんなんか5年の任期のうち4年経って初めて30切ったそれ考えたら就任し
1: ああそうですよね、うん、でこれは何それは親日というものが韓国の中でしかない全然そこまで言ってないですねえまずはその与党
2: 内の内紛まあ,そ,与党あ,あそうですよ、ね、あのうのうん内紛がねみんなちょっと悩んでとあってその与党国民の力という党なんですけど、はいはい、あのユンさんの側近勢力がですね、うんえー、代表を追い落とそうとしてる代表というのはね、うん、イ・ジュンソクさんという方で37歳のまあまあ男前の人なんです、うん、でこの人が若い男性に人気がある、うん、けども若いでしょ、うんうん、で若い37歳の向こうの言葉を借りると37歳の区性に
1: 、うん、あの
2: と年上の議員に偉そう
1: に言うとあの僕も最近代表やもんあの韓国ドラマを見るようになってすごい思うんですけど、うん、本当に年上の方に対する何、はいうん、だろうその尊敬心みたいなものっていうのはすごい強調されてますよね、はいはい、韓国の中では。そこ結構重要
0: 視ですもんねまず年聞いてからあの
1: あの上司とか先輩来て必ず立ってお迎えするともう僕じゃ逆ですもんねわしが立ってこう輩の前でしゃべるっていう世界だっ
2: たりするじゃないですか。うんもう50代、60代の議員に偉そうに言うとんねんっていうのがあるわけ。うんうん、でそれ、ユン・ソギョルさんも、ちょっとそこは気に食わんかった、この人のこと。な,るほどなので、その、まあ、はっきり九9年も前の性接待疑惑を持ち出されて、うん、9年前の九年前、<ー>あの接待疑惑を、性接待疑惑を持ち出されて、事実上、代表を解任されてたんですよ。それに対してこの人はまたやり返そうとしてる代表元代表の人はねこの人は若い男性に人気があるんでそこでその人を解任したことでユン・ソギョルさんの人気が落ちてると
1: いうのはユン・ソギョルさんとすると若い代表がわっと自分の追い落とそうとみたいなところは恐怖に感じるでしょうね。そうなんですよ
2: え、人気もあるし。人気もあるし。だから、まあ、でもね、韓国の大統領って五年任期で一期、一期だけなんで、でねうん、別に次変われええねんけども、そうですね。まあ、この人がね、うん、あの、ゾウの中で、ちょっと、党の、あの、なんちゅうの、うん、ふ、古い人にお嫌われてるっていうのが大きい。<ー>で、まあまあ、もう一つ、うん、次はまあ、よくある韓国である大統領の選挙の時に、うん、え頑張ってくれた人を職員にコネ採用したいのがあるんですよ。あの韓国でそれすごい嫌がるでしょ。あの、うん、コネ社か、うんはい、あの格差社会なんで、うん、す,ごい,です,、ね、すごい嫌がるんですよ。うん、あとあの大統領夫人、うん、めちゃベッピんさんの人だ。うんこうあの美しすぎる大統領な,なんならファンクラブもあるぐらいですもん、ね、うん、ものすごいよフォ、ね、ロワーも、うん、でこの人が<笑>これもよくあるんだけど,<笑>だけど講師コンしてるとか友達を大統領の専用機に乗せるとかさ<笑>いいじゃん<笑>別にだけどわ
1: <笑>かります<笑><笑>
2: そういうのはね嫌なの、はい、あのか
1: 韓国の。今まで見ているとだから僕ゼロじゃないんだけどもうみんなが勝ち取って努力して勝ち取ったのに、うんうん、お前何横から入っとんねんというのう異様に嫌がりはるということですよね
2: 。こ、うん、の要素もある僕はね個人的には大きいのはねこの間の、あのー、今月入ってソウルが大洪水やったりました、ねあれで、半地下に住んでた人が結構亡くなったんですよ。大統領も視察に行ってましたけどね。でね、半地下の方、半地下って何がある、あれんで作ったとたら、朝鮮戦争の時にソウルの家を建てるんなら、必ず半地下を作って、そこに食料を置いたり、ある種防空壕的に使えるようにシェルター代わりに。いうことで、必ず作りなさったんだけど、その後、朝鮮戦争は今、停戦状態ですし、えその後そこを誰も何も何使えへんっしたらソウルに出稼ぎというか状況とか上層ウルした人があの安いやお家賃安いのやったら住まわしてくださいということで低所得者の住,む住まいになってるのが半地下なんですよ。で、うん、今回の洪水で半地下のドアが開かなかったんですよあの水圧で。はい、それで亡くなったやつは結構いてなるほどそれで大統領は視察したじゃないですか。うん、でそこまで良かったその視察してるふあの様子を広報誌に載せちゃったんですそれがちょっとあの国民の広報ポスターに「何ですこんな広報ポスターに使うの?と」と、うん、そこでみんな大変で格差社会で偉くなってるのにそれはなんか私はこんなしましたなんてね<ー>広報ポスターに使うっていうのはどういうことやんって、うん、これでまたゴーンと。だか
1: らいど,どうなんですか現実言うように、うんえー、3か月経って支持率が3割を超えないとまでもっと押し切ってきてると。とはいええー、まあ5年の任期があって、途中で解任されるとか、うまくないわけでしょ、うん、な,いないけど、今あの、国会は野党の方が多いわけで,多いわけでしょ、いろんなのも通らへんわけ、うん、そういう意味では、完全につまり大統領なんですけど、全然その大統領としての職務が今できない状況なんです,、ねうん、そ,ですそも
2: そも国会では自分の党より野党の方が多いわけで、そういう意味では審議体制あるの、の唯一、世論の後押しがあることで、ななくな
1: る唯一、うん、30切ってるとつらい。で実際に一方で韓国の大統領ってかなりの権限も持ってる、ねうんうん、そうめちゃくちゃ権限だから一期五年なんです任期、ね、させないという集中しすぎるから、うん、それでいてでもその世論の後押しになければ、うん、その、まあえー、強大な権力減言も使えないという、うんね、そうなんですね
2: でだ難しいのが一番最大の懸案事項はあります元あの徴用工問題なんですよ。はいはい、でこれに関しては三菱の三菱重工かの,、うん、あの資産あの特許とかを現金化するやせえへんやでもめて、うん、本当やったら先週金曜日はタイムリミットやっそれをさすがに現金化したらものすごい単一関係もさらに悪化するんで先送りしたんですねこのことは。うんうん、で実はユン・ソヨルさんとしてはもうあのこれはもう,う政府が金を払おうと徴用工にと、うん、いうふうにしたいんだけどそのために法
1: 律通さなあかんと絶対通らないんですよ今の状況では。うん、はだからセッチング攻めなんですよ。あの一方でそ、そこに対する反日じゃないですけどその徴用工問題とかも逆に与党、今の大統領と反対側の方からするとうまく使えてるわけですよね問題はその
2: ユン・ソギョルさんは新日かなり親日的な大統領なんですけどここからじゃあ,あと残り4年以上あるのを反日に
1: 送りたいのかとか
2: ねあとその次に控えてるのはもう超反日の人ですから、うん。うんだからそのイージェメオンさんなんかそうです。そ<う>、うん、でそれを日本としてはどうどうす難しいのがねこの国ね、うん、上が変わるとゴールが変わるんです。ーゴールポストが動くんです、ね。だから今例えばユンソギョルさんとうまくいってても、うん、次変わる可能性があるから、うんうん、うまいことやらんとまたゴールポスト動く、うんで。
1: まあなんか今回、ほら例えば就任前にもうなんなら外交団がやってきてとかいろいろ日本との関係をね修復しようってあるのか、えー、って思うと日本でいるとまたユンさんの方がいいわけですか、ね、もちから、ね、
2: 今のユンさんであればね、うん、ただ
1: どこでもしかしたらぐるっと態度が変わるかもしれない。そうなんそうなんんですよねわなんか本当はそれじゃないのに国内のことを考えて何かを買わなきゃ
2: すリリ韓国のトランプさんが野党の次の大統領選挙で野党代表になったというニュース。でユン・ソクロさんがもうほぼ今死にななってる
1: ことのの方が大事なんですね、うん、あの心底反日なのかツールとして使ってるのかってなってくると今度は国民の皆韓国のですよ、うん、皆さんも、うん、いや私がそこまで日本に対して言うてるわけじゃないのにそこ全面に押し出されて思ってなってもですよね。
2: ただまあ竹島とかね、あのうん、無独島ですけど、そういう領土問題だそうね、どうもやっぱりその。なんていうか、響くんだな。いや、それは
1: そうですね。うん、それはそうやな。うん、はい、はい、さあ、時刻六時五十四分でございます。コマーシャルの後もお話し続けてまいります。時刻六時五十五分もありました。続いてこちらです。パキスタンの洪水で国土の三分の一が被害に遭いました。雨季を迎えているパキスタンで大雨による洪水の被害これが深刻化しています政府は30日までに少なくとも1136人の方が亡くなったと伝えまして犠牲者さらに増える見込みだそうですレーマン気候変動デーマン気候変動大臣は AFP 通信の取材に対しまして国土の3分の1が水中にあるこのような状況は見たことがないと語りましたえっと、うん、パキスタンって日本の2倍なんですよ国土が、はい
2: でその3分の分が水に浸かってることは大体<る>いい本州全部が浸かってるイメージです。かだか相当ですよそんなそう
1: なん。ですよえー、もうそれはあなた。でも6月中旬以降、うん、まあ国内でも例年およそ3倍の雨がそうなんです
2: ね、あのモンスーンですね、台、ま、風、あ、みたいなもんです、向こうはモンスーンですが、そのまあ、モンスーンでめちゃくちゃ雨がもたらされて、川がこう氾濫、でねパキスタンってね、あのー、どうやってやるかな、インフラがやっぱりまだ整備されてないんですよ、言う,うとも貧しい国やつら、まあ、なだ、うん、であのー。インダス文明でてなれましたよね世界三大文明インダス文明って僕らイメージインドと思ってるけどほぼパキスタンですよあのごっつい川があるわけですよね昔からあの川はやっぱ氾濫しててある意味氾濫するからそこに文明ができるとこもある
1: それだって四大文明全部そうですよねチョコにしてもナイルガーにしても普通氾濫するから社会
2: インフラ整備で反乱せんようするんだけども、そこができてないまだねパキスタンもだから、あのーまあ、洪水が起こったでこの背景にあるのはやっぱり温暖化なんですよねでヨーロッパでほら40度ぐらいどんどん出てたじゃないですか出てましたでパキスタンも、あのー、50度いったんですよう<ー><笑> 50度よ正確には 49. 点南部ですけどもほぼ50度, 50度でしょう、うん、5月に、あのー、うんパキスタンのジャコバダードというところで五十度いったそうや、まあ、って雨がいっぱい降るもう一つ大きいのはパキスタンのずっと地図見ていくと北の方にヒマラヤがあるんですヒマラヤの氷河が溶けた暑いかの。今回のいろんな熱波で渇水が起きてヨーロッパの例えば川から軍艦が出てきた
1: とか
2: 遺跡が出てきたとかニュース見たでしょヒマラヤからはものすごい前に落ちて氷の中にあった飛行機が出てきた1968年ですから、えー、僕生まれる前も53
1: 年とか4年前ですよ
2: そうでしょ、うん、そ,その時に墜落した飛行機が旅客機が氷の中に閉じ込められとったんですよ<ー>氷河の中にそれが溶けて抜き出しになってきた
1: へぐらい溶けたんですさあの永久島とか土砂とかいろいろあったじゃないですか何ならそこで今までなかったような病気が,、ね、病気が出てきたとか、まあ、その
2: 氷河が溶けるとその冷たい水が川に流れ込んで冷たい水は下へ行きます
1: なるほど
2: 。でなんか流れが早いらしいんですよ冷たい水の方が<ー>上,上下で違うらしいでが川のへりを削って日本でいうあの昔の,あの岸辺のアルバムみたいに家が胃を壊いて骨細持
1: っていくそういうことが起こってるあの映像で見たらなんかマンション、うん、タワーマンションみたいなものが、ね
2: 、どさっとおったりホテル結構でかいホテルが崩れたりとかあれは結構この氷河の水が流れ込んでるのが大きいんちゃう
1: かと言われてるんですよはあとなってくると本当にもう多くの方がね、うんうんえー、一言ではないというところなんですけれども、さあそれでは七時の時報の後そのあたりのお話もう少し詳しくお伝えしていきたいと思います。うん、一旦七時のお知らせでございます。うん、まあおそらくこれ気候変動大臣まああの、うん、まあいろんな国によって呼び方まあ環境大臣とか、うん、いろまあいんな感じあると思うんですけども、気候変動大臣という名前がつくぐらいから相当そのあたりっていうのは国別でもね,ねあのー、太平洋のツバルとかもそうなんですけど。はい
2: やっぱり災害ってさ、うん、貧しいとこを襲うじゃん。はい日本ででもそうすよ災害やったらやっぱり所得の低い人ほどあまあその時しんどいというかだってお
1: 金ある人はさホテル移っち
2: ゃうよりピアスとでもや
1: っぱり住むとこない逃げて行くとこない言う方がってさっき言った
2: ようにソウルでは所得の低い半地下の人が亡くなっ
1: たみたいなことで
2: 災害ってやっぱり所得の低い人ほどとこほど被害が大きくなって。あの太平洋のツバルにしろパキスタンにしろその所得が低いですから被害が大きくなるんだよなこういう気候変動の災害でもね。こ
1: これあの多分このニュースからひも付くもくのっていろろんんんな要素があると思うんですよちそういったその貧しい国に対してどういった支援ができるのか、うん、まあ今現状困っている方にどんな、ねうん、支援できるのかもそうですし、まあ、やっぱりその気候変動みたいなものがやっぱ待ったなしの状況になってきてるのか
2: でよく言われるのがよく言われるのは発展途上国の人たちがよく口にするのが、うん、はあの先進国は先に石油とかいわゆる化石燃料を使って天然ガスとかで発達したでしょ先に使ったでしょとその分今こうなって大変になって使うとあかんって言ってるけど私らこれから使うと発展線は空きませんねんやでしかも今発展してんとこにこういう災害が起きてますとなったら途上国を支援するのは先に化石燃料を使った先進国のある種義務やとこれは僕理屈理屈で
1: すねおっしゃる通
2: りうんうん、そこはだから、もちろん日本はね、割と普段からパキスタンにはあのそういう、うん、援助してる国なんですよです、ねうん、アメリカと日本は援助してる国なんですけれども、それ以外にその、な
1: んていうかな、気候変動の。責任先進国の責任っていうのがやっぱりいろんな災害見てた時に日本って、まあ、パキスタン今回そうですけどやっぱり水害今も台風来てますけどうん、うん、水害地震ってやっぱり、うん、ヨーロッパとかっていうのはもう本当に熱波とか我々あまり考えたことあったことないような災害多いですよね。だからそのあたりの気候変動に対する思いみたいなのは<う>日本の気候変動の違いとまたちょっと違う感覚なんやろうなっていうのは思いますよね
2: でこれ今回日本列島の本州よりちょっと大きいぐらいが使ってますから水にうん、うん、相当よ、うん、だってわちゃんあの北海に出た時に、はい、あれ大阪府と同じ広さの別海町でも町、ね、池でも池でも別海町やったやんそれが
1: そ池でも池でも,も水に使ってる本州やもん。あの昨日それこそニュースでもね、まあ今回アメリカアフリカの支援のものっていうのを取り上げていきまして、うん、例えばそこに対してまあ4兆円規模の支援があるって話ありましたけど、うんうん、そういうのって今石田さん言ったように先にお金を使って、ねうんうん、発展した国の義務っちゃ義務だ、ね、と思うんですよね。で今回これ短期的にはね
2: とりあえず食べるもんないですこれあんだけ使っちゃったら、うん、でまあ産業もそらここ綿花結構大き綿花もアウトになっちゃってんでうん、うん、その。お金はまあいるやろうと。遠ざのね。あと怖いのやっぱ病気です。この水ってそうですよね。呼びますからね
1: 。おそらく疫病が流行ると思いますこのそこの支援。えっと人口の 15% 以上に相当する 3,300 万人を超える方に影響が出てるということですから。まあおっしゃるように作物そうだし道路インフラ。えそれから住むところ。えそこにもあるし食料。長期的にはその、かんあのなんちゅうかなその、えー、例え
2: ば川をあまり氾濫せそうですよね、ね根
1: 本的な、うん
2: あの、いわゆる対策ですよね。だって、気候変動対策でそう簡単に、はい、じゃあ来年から数しですとはならんねえから。うん
1: あの手近にできることっていうと、考え施設だったりとか、そういうことになるわけですよね,ね
2: でこんなこと言いもって、ヨーロッパはヨーロッパで、うん、日本は日本で、うんあ、ロシアからさ、天然ガス入ってきて
1: るの、えらいこっち空いてるわけで
2: し
1: ょ。うん、いや、入ってきたら
2: 、またぬくもりますやんという
1: ことですよ、そうですね、結局化石燃料をどういうふうに今後、扱っていくねんということですもんね。だから、急には無理なんやから、うん、こういう、あのまあ、言ったら弱い立場
2: の国に対しては、ね、やっぱり。気候対変動対策の支援って言ったときに、うん、その、うん
1: 、まあ反乱を起こせるするためのお金とか、うん、いるんやろね、うん。そうですね。いやなんかそうやってもと本当あのいろんなことを考えていかないとダメですし、環境問題ってやっぱいろんなところに紐付いてくるんだなというのを感じるところでありますが、はい。